0: 毕竟那个蟑螂你丢撒下去之后，它就跑掉了嘛。嗯、这么有创意的手法，跟以前我们听过的泼漆啦，或是泼粪啦、撒名字，几乎都是不一样的手法。它太有创意了，这是第一点。第二点，你会发现它们的相关的。这个我们讲说规划要去修路的这过程里面，讨债的过程里面很有节奏嘛。这五个人里面，大家还分工分好哎、欸，两个是拍照组，两个是破蟑螂组，然后一个是负责开车主，大家都分工分好了之后呢，在事前呢该去哪里买蟑螂，还要补货买好了之后，然后再决定就说好我们什么时间点行动。而且更妙的是什么？观众朋友，我们去想一件事情，他今天这五个就算是年轻人，看到那个现场有这么多的人，我坦白说，我如果要去跟他讨债，我真的要羞辱他。我有太多种方式，为什么我要选那个时间？七点二十四分的时候，晚上七点二十四分哦，然后有这么多人在场的时候，我硬要用这种方式去做。那你再去想，如果用这种方式做了讨得到钱也就算了，问题是你这样做你就讨得到钱吗？就像我们刚刚讲的，伤害性不大嘛。对啊，丢完蟑螂之后呢？然后呢？对，就对他来讲，这些蟑螂处理完之。之后，那对他来说有比我们刚刚讲的泼漆这些东西难处理吗？没有啊，像之前很难处理是像泼漆这种事情啊。所以你就会发现，他选择的手法不是最难处理的那一种，但是他选择的做法呢，却是侮辱性极大的那一种。对谁侮辱性极大？当天在最多的是警察，所以你会发现对警察、政治人物的侮辱性极大。对，除了这个部分之外，你想不出来他做这件事情到底有什么好处。这就是为什么一般的民众呢，纯粹看到这边，对警方是破案也抓到人了，这边要给警方肯定。但是对于民众心里的疑惑，并没有办法答复嘛。民众心里的疑惑是觉得，哎，这侮辱性这么大的动作，破蟑螂这么有创意的动作，难道就因为这样子，所以他们就解释说，哦，他讲了讨债，我们就全部都要相信吗？那你要讲是讨债，好，那你也告诉我后面到底是谁委托他来讨债的吧。对，再怎么样，委托人的身份总是要知道的吧。所以你看这时间呢，我跟你讲，这更妙在这里了。就因为警方第一时间说是消费纠纷，第二时间说是债务纠纷，就因为你口径一开始变了，变了之后就出现一个状况，什么状况呢？因为在这里面，我们前两个分局的事件都发现都跟帮派有关，到这个事件里面跟帮派也有关。那在这边呢，大家都已经觉得啊，这个事件里面看起来是黑道，显然是要羞辱警方啊。然后到这边已经有个印象的时候呢，好、哦、妙在这里哦，突然之间帮派出来说，我跟这里啊这五个人没关系，嗯帮派刻意帮派切割这五个人这件事情，我请问你，这一则新闻出来的时候，对一般人来讲会怎么解读？你会觉得这个这个新闻这个时间出来是正常的吗？这显然好像是刻意告诉你说，没有，这个这五个人跟帮派是没有关系的哦。但问题在于说，新闻在第一天跟第二天都已经告诉大家，他们就是跟帮派有关系，而他们也承认他们是帮派的成员。那为什么要发一则新闻刻意做这切割？很显然，这个切割的动作是想要淡化他们身上的帮派的色彩，意思就是说，这几个人是小弟中的小弟，而且是小弟中的小弟的委托方，所以呢，他们不算是真的帮派中人呐、啊。他意图想要淡化这个部分，但你越淡化，大家的疑虑就越浓啊，就是这样啊，所以。我们才会认为说这个事情哦，警方真的要解决民众心里的疑虑是，是、嗯、这两个礼拜时间太密集的跟台北市警局有关的事情。嗯、你要大动作的这扫黑给大家看，这是第一点。哎、第二个事情赶快还原真相，事情越不还原真相，大家看得越模糊，心中的疑虑就越多。哎、说实话，这个时间他要还原的真相是委托方到底是谁，谁要你来讨债的，然后到底跟哪一个帮派是有关系
1: 的，哎、相关的资讯只有警察交代的越完整，民众的心理的疑虑才会越低。的确，要继续请教。原之了，呃，用蟑螂就可以讨到一千五百万，<笑>这也太容易
2: 了吧？现在警方是指向说，就是因为他的债务的关系，所以才会造成这个波荡的事件嘛。那他也不愿意到警局去厘清真相。他昨天，昨天第一时间人家就说，哎、欸，是不是跟你有关？你要不要来？他说跟我没关系。然后今天抓到这个五个嫌犯的时候，请你来聊一聊。呃，我很忙。我就还有这种这种事情，你赶快去吧。你告诉大家一下，到底是不是你不是的话，也要还你一个清白嘛。但他但是他好像有点争议啊，因为自从他顶下来那个巨星会的时候，以前叫呃，现在叫巨星会嘛，以前叫做锦华楼嘛。那里面的股东啊，现在巨星会股东就是说，好像你也没有出到钱，为什么你就可以当董事长？你就一直有纷争然后去年的时候也有出现有道士在他门口做法啦，疑似也是因为他有六千五百万的债务啦。所以到底怎么样，我们想知道。但是这件事情，我觉得大家更想知道，就是警方到底能不能喝止这一连串荒谬的这些肥皂剧啊？有人可以冲到派出所去打电脑，然后有人可以在派出所里面给小弟送便当，然后有人可以去在警察的地方可以泼蟑螂。我真的不相信他们不知道在场有警察了。为什么？因为他到了现场，那里面全部都是警察，双北局长都来了，难道现场没有任何的警车吗？而且刚刚梅姐又讲，你到像我们一般跑脱到饭店，他都会贴啊贴很大的海报，好不好？<对>而且里面聚会的人都像虽然是义警啊，义警义警。像昨天还有人问我说，义警跟义交什么不一样？因为他以为是指挥交通，不是啊。义义警是那种像张将军这种哈，就是地方有头有脸的，出钱出力的，是出钱的人，是有地方关系的人才能做义警。所以那些捣蛋的人，他怎么可能不知道？在场有这个活动，全几乎大家都知道了，所以你去，你难道就算你不知道，你去你不会闪吗？你为什么还要做这个事情？<嘿>可见你就是根本也不理那些人嘛。我反正我就先做再说，我只是破蟑螂而已，你让我怎么样？<嘿>我你能说我回损，我也没亏损、啊、我只是让你恶心而已啊。<嘿>所以最多我,我查过了，他就违反社会秩序维护法了、嗯，三天以下拘役啊，<嘿>就是这样啊。所以警方如果针对这个事情不好好喝止，我们看你的动作，你现在抓了，<嘿>你你现在有没有对于黑道去做什么动作？如果没有的话。破窗理论，一个窗户破了，窗户就一个破，一个破，一个破。所以现在警方怎么做？大段。所以你觉得这五个人没有讲实话？你刚才讲到重点啊！如果到了门
1: 口发现现场有这么多的这个警察的高官哈、哦、局长，应该外面停车
2: 场会很多警车，对啊，是不是？啊、他们
1: 会搭这个警车去吗？<你>还是私家车去？你
2: ，我不晓得，我们不讲他，我我的意思是说，你看到了，你捏闪了吧？你，就你是怎样？因为蟑螂你不知道怎么处理吗？进去的时候才发现有这么多警察，才吓到，才觉得完蛋。吓到
3: 应该赶快走啊，怎么杀蟑螂呢？吓
2: 到也赶快走。第二个，我不相信他事先不知道，因为你到了门口，你看到那么多警警车在那边，你也你也可以离开啊。你为什么非要把这个蟑螂丢掉不可？反正你三包都丢了一包嘛，你剩下那两包，你再想办法处理掉就好了。所以我，我我其实真的也不太相信这个案情有这么单纯啊！我觉得他今天使用破蟑螂的手法，大费周章，还在网络上买，然后听说这几天在那个水族馆扫货，我觉得他那么用心、精心布置，其实应该是背后有其他目的的。好，再来关
1: 心华航机师染疫事件不断的扩大。那昨天呢是新增啊、呃、两例，这是机师跟空服员。那今天本土是零确诊哦，主要是这个境外移入。那因为这起案件呢，其实整个的确诊者已经达到二十八人了。现在就在检讨有关机组员，但他们的检疫天数嘛。那不过呢，外界恐怕无法接受的就是诺富特这家检疫旅馆是不是太轻忽呢？因为既然作为检疫旅馆，但是感觉上好像毫无那种检疫的这种想法哦。因因为呢，之前有传出有七十人申请旅游补助，在四月二十三号就入住诺富特的这个饭店呢，来进网，这会不会太夸张啊？检疫跟这些一般的民众全部混杂在一起
0: 。对，中江，我们现在分两个部分来讲，第一个部分呢是看到今天终于本土又零确诊了，看到本土零确诊这件事情呢。坦白说，我们观众朋友跟我一样，心里会觉得稍微松一口气了，因为这这个表示说，诺富特跟华航的事件里面，看起来开始趋于平缓，所以呢，之前我们看到的让人家惊心胆跳的数字呢，现在终于开始在归零了，所以这个对大家来讲，这算是比较正面的讯息。那第二个是在这一件事情里面，你会发现华航跟诺富特方面，你们都不能回避责任，尤其是诺富特饭店，它其实就是华航的子公司，所以诺富特管理诺富特饭店，你就是华航的。那诺富特所捅出来的楼。只坦白说，华航跟诺富特饭店，你们方面都要检讨，也要负责任。<對>什么意思呢？因为在这里面哦，诺富特它有本馆跟二馆两个部分。那本来呢，你会发现它是二馆要当简易旅馆，那本馆的部分给一般旅客去用。这样子你去分类、分仓、分流、分好，没有问题。嗯、但最大的问题出在哪里呢？出在于说，你把你的本馆的部分的七八楼，你把它改成是也给防疫客来用。这一件事情，你既然没有跟政府讲，你也没有跟地方政府去做通报，你改了之后呢，好，出现的状况就来了，你的造成的潜在破口就出现了。为什么呢？第一个是民众哦、啊，去到本馆的民众，他根本不知道自己进的是防疫旅馆嘛。众<对>将，你去想一件事情，观众朋友，你去想一件事情，如果是你要进到防疫旅馆去的话，你要进去之前，你自己会不会先多想一下？至少你的防护设备会多准备一下，<对>口罩戴紧一点，手再洗勤一点嘛。但是你会发现，进到诺夫特本馆。的人，他不知道他进的是防疫旅馆呢。即便你只有七八楼做防疫旅馆的用途，但是呢，你里面有做防疫旅馆去想一件事，那个电梯怎么使用的，一般人不知道嘛，所以你本来就有义务要告诉大家，但你没有，所以今天传出来最新的状况是，桃园市政府要开罚，然后也有民众去主动去检举说，哎、欸，我们七十个团客入住到他本馆里面去，你怎么没有告诉我们你有当做防疫旅馆的部分？<對>这个部分对一般民众来讲，他一定觉得很不公平嘛。那你再去想一件事哦，诺富特的本馆，他难道就只有做收旅客去？住宿这件事吗？不止哎，它里面还有宴会场是可以让人家去开座谈会、研讨会的。它里面还有办婚宴的场合，它甚至主打它是台湾唯一一个在机场的婚礼，让你可以看到飞机起降的婚礼。那你想想看，在这种情况之下，接触的人来人往有多少？大家就会觉得你诺富特等于是让大那个所有进出的民众暴露在风险之中，这就是最大的问题嘛。第二个你会发现的是，它里面连员工他都没有办法做好分仓分流嘛，他的员工的部分哎、欸。本馆跟你的这个二管里面，你会发现他们本管二管哦，看起来下面。地上的部分看起来是独立的，结果到了 B One 去了之后呢，那里面他的办公的地方是共,共通的嘛？就你员工回到的地方是共通的嘛？所以不管你去完员工去完本馆还是去完二馆，最后回来上班地点是同一个，那你告诉我你怎么回避员工之间他有没有可能互相感染的风险？你怎么做到员工去做所谓的这个分仓分流？这也是一个大问题呢。那更不用讲说，我们之前已经骂过，就是说你怎么会让你的员工有症状的来上班？所以我才会说现在呢。整个情况开始在过去的时候，现在反而刚好是要来检讨说，说华航跟诺夫特，尤其是诺夫特对华航来讲，它要恢复的是让机师可以逐步的回来。<对>那机师逐步的回来的时候，就开始要检讨那个三天的检疫时间的规定要不要做调整，这是第一个。<对>第二个，诺夫特你要回来要重新在启用的过程里面，那你也要把你的防疫规定做好，要不然如果像之前一样，你的防疫旅馆跟你的这个一般旅馆。两边旅客不分清楚，员工不分清楚，<对>然后连上班的规定也不分清楚，<对>那你等于还是留一个破口在那边嘛？<对>所以现在看起来，随着这个诺夫特加华航的疫情呢，看起来有希望趋缓的时候，<对>这时间刚好是要赶快来检讨。原来华航跟诺富特所存在的，不管是机师检疫上的时间问题，还是不管是诺富特旅馆里面自己的管理的问题，两<是>个问题都是现在不管
1: 是疫情指挥中心，还是不管是桃园市政府现在的当务之急。的确，因为现在出现了相当多的破口嘛，包括航空公司，包括检疫旅馆。那现在这些机师呢，现在也出现了两家航空公司的机师呢，都去同一家餐厅去吃饭，来这个名誉。所以呢，也可以看到这当中的漏洞颇多。那甚至还有华航机师接种 A Z 疫苗之后。九天之后，仍然确诊。
4: 那个就是昨天啦，公布的1153、e、这个华航机师哈，他这个呃引申出三个问题。第一个问题就是说呢，他是四月十六号到十八号飞回美呃飞飞嗯、呃、飞美国线，后来回来，回来之后呢，他二十一号哈经过这个三天的居家检疫之后，他的这个核酸检测是阴性哈，所以二十一号他拿到阴性，二十二号呢他就去接种了第一季的这个 A Z 疫苗哈。那没想到呢，他接种完之后呢哈，他到五月一号隔了九天之后，他五月一号。就发烧了，发烧五月四号就确诊。那现在就是引发出大家说，哎，你不是打了疫苗吗？打了疫苗之后你怎么还会确诊？虽然他只打了第一剂啦，哈、嗯，不过专家有说，因为 A Z 疫苗你还是必须要接种到十二天之后呢，哦、才会降低风险。你打了第一剂至少可以降低六成的风险啊。那你打了这个二剂的话，可以延伸到七成。不过呢，就但是你要到二到四周你才会保护力形成。所以我们刚才讲说，你至少要这个十四天，然后甚至更久的时间，你才会形成保护力。等于说这个。you <laughs> 的、呃、这个机师，他尽管打了 A Z 疫苗第一季，可是因为他呃九天就发病了，看起来还没有到这个保护力形成的时候，他他就发病了。好，嗯、好，这是第一个啦。那第二个就是说，他去了这个海珍海海珍的这个蛮有名的一个私房私房菜馆了，<的>因为那个地方是离很多航空公司、离民航局很近，嗯、所以他们很多机师啊、哦，呃，因为你知道现在有些餐厅啊，他们可能听到机师啊、哦，就就会压压了，<的>对对对，<的>所以就是说这这家，所以他们就会找比较一些特定的哈、哦、一些一些餐馆去聚餐。所以这家餐馆呢，他们那一天就是有这个。呃，应该算是聚聚会，所以还有另外一家新宇航空的这个机师也、嗯、也去了哈。<哇>对，那所以就说今天的媒体就有报道，就说哇，那这家航空公司是不是皮皮抓？不过了，好消息是说，因为他们四月二十九号聚会之后呢，这家这个新宇航空这个机师就没有再进公司了，他也没有再安排他的航班，嗯、所以他就一直都是说在家的部分。那现在也通知他了啦，是就是说至少要这个居家隔离，而且要进行检测，嗯、这个是不幸中的一个大幸的部分了、
1: 啊、哈<吼>。黄哥，所以呢，这是不是两难？哈，你如果真的严格执行。那恐怕航空公司就会倒了。<对>但问题是，这种恐怕就是防不胜防，因为竟然还出现泰国的台商回来持假造阴性的报告，哎，那你这个这到底是怎么去防呢？
5: 泰国台商这个可恶了，自私哦，你都没有考虑到跟你同飞机的，你前后排有二十八位旅客，帮你服务的机组人员二十一个人，现在二这二十八个旅客现在在居家隔离，二十一位机组员在自主健康管理，希望他们都没事。你都没有考虑到这些人嘛？<对>你只为了自己想回来。好、哦，我们从疫情一开始就不断地强调，台湾不会歧视生病的人，因为我们都认为没有人想故意生病。而且我们的传染病防治法的制度设计包含不公布你的姓名，然后让你全部公费治疗，就是为了不让你隐匿。结果你在泰国确诊，你还跑回来，然后还有伪造文书，嗯、<哼>现在桃检要侦办，因为伪造文书是公诉罪。哦，那其他的行责的、哦、对有行责，委托<我>文书是有行责的。对然后其他的违反防疫相关规定，那个是行政法。好、哦，嗯、好，那再来讲讲到这个机师哦，的确，呃，机主员的隔离是很两难，嗯、因为我们知道现在台湾的，因为现在呃货货轮好不容易恢复正常，可是因为上次长赐轮的事情又又搞到又天下大乱哦。那现在台湾其实特别我们的电子业很多都是依赖货机。带出去，所以华航去年能赚钱是因为货机在赚钱，它客机其实赔钱啊。哦、那好，你必须要，你不能说好，你们这些机组员全部关十四天，那航空公司真的可能会倒。嗯、那我们也负担不起，说任何一家这种国际线的航空公司倒闭，会有很多人失业等等问题。好，随着疫情的呃松紧有适度的调整，我觉得这是合理，我也可以接受的哈。哦嗯、但是我觉得这里面有一点就是说。我不晓得是航空公司的命令没有落实，还是这些机组员的，呃，自我要求太低。比如说，以昨天宣布确诊的一一五三跟一一五四这两位一一五四二十八号，呃，等于是二十九号凌晨零点解除隔离，马上就被一一五三从台北用专车到桃园接他到台北去喝酒。哇这是违反规定的哦，因为你解除隔离之后是要自主健康管理哦，哎、自主健康管理是不能群聚的哦。可他们迫不及待，<对>马上就去 happy 了。对，那规定有没有？规定有啊，问题是你不做啊。嗯、我们政府不可能说每一个自主健康管理我都派人去盯着你嘛，对不对？所以还是要自律啦。我觉得真的还是要自律啦。好、哎哦，你你如果说都不自律的话，我规定再严格都没用了，除非我把你全部在集中检疫所就关满二十八天。那到时候又有人讲说住纳粹集中营了嘛，对不对？嗯、所以我觉得规定其实并我我认为规定并没有太过于宽松，而是后面的自主健康管理，你的自我要求不够嘛。所以我在这边正利用这个机会，因為这次鸡师的群聚哦、喔，我也相信没有一个鸡鸡师愿意确诊，因为很多他甚至传给家人、小朋友、喔。对，这次鸡师的群聚，就是说你有一些，比如说该打疫苗你不去打，以花汉为例，群聚前只有二十几个鸡师打。群聚后，突然两天之内暴增到两三百个人去打疫苗，啊 ，legal T K 嘛，卖主嘛，啊，你之前叫你打，你你那边讲一堆理由，那现在这些都不是理由了，通通都跑去打了，这是一个自律的问题，还有公司管理的问题。<对>第二个，其实因为特行业的特殊跟呃工作特殊的需求，所以他的。简易也好，自主健康管理也好，跟一般人不一样。但是这个时候就希望你要发挥自律的精神。对，摸袋机唔贪啪啪照嘛，你该自主健康管理就乖乖的嘛。对，啊，所以的确啊，自律现在是最重要了，美美姐。所以因为
1: 有太多漏洞嘛，那你这些机师跟空服员如果在不自律的情况下，那就他律咯，要不然你就变成整个社会过街老鼠咯。
3: 全世界病毒还在变异当中，全世界疫情还在烧，<對>我们的机组人员飞出去，他们是最危险的一群，对不对？所以是不是？比较安全起见，七天的隔离，然后七天的加强版的健康管理，自主健康管理。一方面让他们不会十四天都来隔离，太难受了；二方面让官保大家保障一点安全。然后第三，要不要思考看看？其实我可以理解，有些人他不太敢去打疫苗，是因为尤其是年轻女性，因为在国外真的有血栓案例，所以真的会担心。嗯、好，那嗯，如果这现就
1: 陷入两难了、啊，你是要被感染，<对>还是要去打？打疫苗，还
3: 有甚至老我我也坦白讲，那要不要一点有一点点差别管理？也就是说，你打了疫苗的，或许我还可以再放更松一点，不能比三天再松了，或许七天或怎样？你不打疫苗的，也许是不是要十四天隔离？不然我怎么办呢？这个你这個、不是什么歧视的问题，而是因为它本身接触的风险太高了。嗯、那么长久以来，自主健康管理管理的不好，我坦白讲，我有航空公司的朋友跟我讲，他说他就就。就你放情商啊嘛，嗯、你你被隔离几天很难受嘛，人就想轻松一下，嗯、<以>时间一
1: 到马上冲出去
3: 。我跟你讲，只有这个例子吗？还是这个例子吗？好几个例子。都是被发现的。都是被发现，好几、啊、个被发现的。不晓得。那我请问你，这组健康管理可以搭捷运吗？可以拍拍照吗？不,<是>不可以嘛。这结结結,結,結,結,结果怎么样呢？对不对？那。所以，到底还我们现在已经是在非常风险的边缘。那我只能说，全世界变种病毒只会越来越多，而现有的疫苗，因为今天我还看到一个例子说，说你知道吗？在有一个好像是遗传学的权威，他是印度裔的，结果他打了两剂辉瑞以后，他还是感染印度变种病毒身亡了。哦。因为病毒变种了，对，所以你现有的疫苗都可能还要再加强。那至少 A Z 这个至少对现在英国变种病毒還有效，我们至少先去打嘛，哈。所以在这边要劝大家哈，就是说一方面这个基础人员管理是不是要重新再来思考，因为病毒越来越厉害，各国没有消减。第二，我必须要讲，除了基础人员以外，我们自己本身为什么我们今天可以零本土？我刚嘛跟大家讲，怕什么？呐，口罩戴紧戴满勤洗手了，<是>保持社交距离，让那个病毒没有办法再扩散，没有办法再扩散出去。哎、就是说你要让自己变成一个最坚强的堡垒，病毒自然就在社区里头就锻炼，扩不出去了所以在这一点上面，我是觉得说，从机组的安排，怎么样经济跟健康的风险，这个一个特殊群体乃至于全民的群体的健康之间做一个平的思维，乃至我们自己的好的健康管理，我觉得大家在这边要学到一课。